0: Wie fühlt es sich für dich an, wenn du das vorstellst? Du stehst auf und du kannst mit deiner Familie, mit deiner Tochter frühstücken. Was ist das für ein Gefühl? Ja, Jackpot. Äh, da denke ich an innerliches
1: Blumenpflücken und ich einfach nur lächle und ich sagen kann, ja.
0: So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Jetzt hier live von unserem Trading Floor. Es ist zwar Freitag, also der Trading Floor steht. Gerade vor seinem Ende und wir haben auch schon die ersten Zertifikate übergeben. Die Jackie musste schon abreisen, weil sie den Zug nimmt. Sie ist irgendwie noch sieben Stunden, ja, sieben Stunden unterwegs in die Heimat. Aber ich habe mir gesagt, ich nutze die Zeit jetzt hier für eine Podcast-Folge mal wieder mit einem Schüler. Und zwar, wer aufmerksam meine Instagram-Stories schaut, hat es mitbekommen. Wir haben gerade jetzt bei uns hier im Trading-Floor jemanden, der sich frisch für Fremdkapital qualifiziert hat für ein 50.000er-Konto 50 Genau mit dem bin ich hier mit dem lieben Dustin. Hallo Dustin erstmal. Hallo, schön hier zu sein. Ja, auf jeden Fall. Dustin und ich haben ja allgemein schon lange Kontakt über Instagram, halt viel. Ne, seitdem du eigentlich auch in der Ausbildung bist. Beziehungsweise auch vorher schon. Aber hast du mir vorher viel geschrieben? Ich weiß gar nicht mehr genau. Nein, ich habe dir vorher gar nicht viel geschrieben. Ich habe dich gesehen und bin direkt eingestiegen. Ach Mensch, ja das. Wie lange bist du dabei? Am 4. August 2020 bin ich in die Akademie eingestiegen. Guck mal, man kann sich sogar noch genau daran erinnern. Der Tag, der dein Leben verändern sollte. Yes. <lacht> ja, cool. Ja, ich habe auf jeden Fall beim letzten Mal, als ich mit dem Marc äh, den Podcast gemacht habe, habe ich viel gutes Feedback bekommen, Ja, dass euch das gefallen hat, dass ihr auch mal da Einblicke bekommt. Ich bin mir sicher, dass wir heute richtig geile Einblicke bekommen, weil ja, Dustin im Grunde diesen ganzen Weg gegangen ist. Er hat Höhen, aber auch wirkliche Tiefen durchlebt. Ich war so gesehen immer dabei, weil wir halt im engen Austausch über Instagram auch waren oder bei uns in unserem Mentoring natürlich über die, über die WhatsApp-Gruppe. Und deswegen bin ich mir sicher, wir können hier richtig geile Sachen heute an euch, die Zuhörer, weitergeben. Dann lass uns aber erstmal ganz kurz am Ende anfangen. Ja, frisch kapitalisiert. Wie fühlt es sich jetzt an? Es fühlt
1: sich natürlich herausragend gut an. Ich muss aber dazu sagen als Vorinfo, dass ich schon mal kapitalisiert war und das innerhalb von kürzester Zeit drei vier Tagen verkackt habe auf Deutsch. Und deshalb bin ich sehr dankbar und glücklich. Aber hebe jetzt nicht ab, weil damals der Gedankengang war, als ich zum ersten Mal fundet war, habe ich so gedacht, jetzt mache ich die Märkte nackig. Und tja, was soll ich sagen, die Märkte haben mich nackig gemacht.
0: Das ist auch ganz interessant, seht ihr, es gibt hier viele Themen, die wir heute besprechen können, weil, das den Wahl schon mal kapitalisiert hat es im Grunde verloren, aufgrund von ganz, ganz klaren gewissen Dingen. Hat er ja nichts mit dem Wissen zu tun, ne, dass er auf einmal blöd war auf Übernacht. Safe natürlich nicht. Und deswegen, glaube ich, kannst du da auch wirklich viel Erfahrung, vielleicht auch Tipps an die Zuhörer weitergeben. Aber gut, du gerade gesagt, du bist jetzt gerade frisch gefunden. Erzähl mal ein bisschen was über den, den Ablauf oder den, den Verlauf jetzt, als du dich kapitalisiert hast. Was war da vielleicht anders? Was hast du getan? Erzähl mal ein bisschen was auch über das Konto, was du jetzt bekommst. Wie ist der Ablauf eigentlich dahinter? Für alle Leute, die sich unter Fremdkapital nicht vielleicht nichts vorstellen können. Was ist das eigentlich? Wie ist der Ablauf? Was hast du gemacht? Und wie geht jetzt weiter? Also
1: genau, es gibt
0: ja mehrere
1: Fremdkapitalanbieter am Markt. Und ähm, wenn man sich in der Akademie befindet, dann stößt man als erstes auch in der Akademie auf LMI und da kann man sich für verschiedene Konten halt einfach, ähm, kann man sich versuchen für Fremdkapital zu qualifizieren, verschiedene Kontogrößen ähm, und diesmal habe ich halt ein 50.000-Konto 50 äh, ausgewählt. Warum habe ich das gemacht? Äh, mein Learning war, ähm, ich brauchte strengere Regeln, um äh, besser zu traden und bei einem 50.000-Konto 50 er ist einfach der Unterschied, dass du nicht so viel verlie verlieren darfst am Tag, wie zum Beispiel bei einem 150.000-Konto. Als Beispiel darf man, glaube, ich, 3.000 darf man in Verlust gehen am Tag bei einem 150er und beim 50er nur 1.000. Mhm. Das bedeutet, dass du wirklich sagst, okay, entweder hältst du deinen Stop extrem klein und sagst wirklich nach ein zwei Trades Schluss, was ja sowieso eigentlich eine Regel ist. Aber wenn man 3.000 Platz hat, dann fällt man schnell, wenn das Mindset noch nicht weit genug ist, schnell, ja, ich habe noch Platz und ich will das wieder rausholen, ich kann das Rote nicht sehen. Und deshalb bin ich jetzt so rangegangen, dass ich mir ein 50.000er Konto ähm, genommen habe. Und ich muss dazu sagen, auch ganz ehrlich, ähm, dass ich das auch zweimal, habe ich einfach einen Fehler gemacht und es wurde auch gecrashed, sodass ich das nochmal restarten musste, ähm, weil es einfach noch kein Meister vom Himmel gefallen und Fehler passieren, aber wichtig ist, dass man drauf guckt, was hat man falsch gemacht und ähm, deshalb bin ich so rangegangen jetzt mit einem 50.000-Konto 50 und ich kann euch sagen, Leute, alle auch da draußen, es kommt nicht auf die Größe an, <lacht> ähm, also auch mit einem 50k-Konto, wenn man das beherrscht und sein Mindset im Griff hat, sind unglaubliche Renditen möglich. Man muss nicht 150k haben.
0: Erzähl doch mal ein bisschen, was hast du so für eine Renditen erreicht jetzt in der Zeit, wo du dich kapitalisiert hast am Tag so?
1: Ähm, also speziell jetzt im Trading Floor war äh, 1.000 pro Tag ganz easy. Da muss ich auch dazu sagen, dass wir natürlich die Mentoren an der Seite haben. Du hast hier die anderen Schüler, es herrscht eine wahnsinnig positive Energie. Es laufen alle in dieselbe Richtung ähm, so, dass du einfach viel besser bist. Ich kann es nicht anders beschreiben, mhm. das ist einfach so. Ähm, aber ganz realistisch sind 500 Dollar am Tag überhaupt kein Problem, wenn es etwas zum Traden gibt. Ähm, ich habe jetzt für diese Qualifikation bis zum Funded, habe ich äh, so zwei Monate gebraucht, ähm, Jetzt ja, zum Schluss ging es sehr schnell, weil hier im Trading-Floor natürlich zu 100% Fokus da war. Ihr wisst alle, wie es ist. Ich bin in einem 40-Stunden-Job, ich habe zwei Kinder und habe auch noch Side-Business laufen, sodass man einfach nicht immer die Zeit hat. Und selbst wenn man ein kleines Zeitfenster hat, will man unbedingt einen Trade absetzen, macht dann halt einen Fehler, was dazu führt, dass es wieder länger dauert. Also ich wäre schneller gewesen. Wenn ich weniger sogar getradet hätte, dann wäre ich, äh, ich wollte eigentlich kapitalisiert herkommen und hatte auch so ein bisschen Angst, dass äh, die Coaches enttäuscht von mir sind, dass ich noch nicht kapitalisiert herkomme. Ähm, das habe ich festgestellt, weil ich war sehr aufgeregt, als das hier losging am Montag. Ähm, jetzt bin ich umso glücklicher, aber ich gehe mit riesen Respekt und Demut nach Hause und ähm, ja, werde weiter hart an mir arbeiten und hoffe, dass es diesmal langsam, einfach stetisch bergauf geht.
0: Was mir jetzt gerade nämlich einfällt, ist, dass wir dich ja noch gar nicht richtig vorgestellt haben. Du hast gerade gesagt, dein Job, deine Familie. Ne, Dustin, stell dich auch mal ganz kurz vor, was, wie alt bist du, wo kommst du her, was machst du? Ähm, vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen was über deine Familie. Stell dich auch mal vor, dass die Zuhörer wissen, wer erzählt mir da eigentlich was über das Trading? Ja, also wie ihr alle jetzt schon gehört habt, ich bin Dustin,
1: ich komme aus Magdeburg. Ähm, also das Glück, eine Stunde von hier entfernt von Markus. Ähm, ich bin, ich vergesse immer mein Alter, ich bin 88 geboren, 33 Jahre alt, ich habe zwei wunderschöne Töchter, ich bin verheiratet, ich bin Polizist von Beruf, ähm, genau, ich, wir haben, ich und meine Frau, wir haben äh, ein Haus äh, in Magdeburg zusammen, Und ähm, damit ihr euch wirklich eine Vorstellung machen könnt. Ich trage eine Brille, bin 1,70 Meter groß <lacht> ähm, und ähm, ja, in der Freizeit spiele ich dann auch mal noch gern Fußball, wenn ich dazu komme und so wie es vielen geht, meine Kinder sind 1 und 4, ähm, es ist eine sehr intensive Zeit, ähm, die viel Zeit frisst und ähm, ja, ich habe auch, damit ihr euch besser vorstellen könnt, ich habe Abitur gemacht, war danach bei der Bundeswehr, bin zur Polizei gegangen und ähm, da bin ich halt jetzt immer noch und dann bin ich schon früher mal auf das Thema Trading gestoßen.
0: Erzähl doch mal hm. ruhig ein bisschen was drüber.
1: Ähm, meine ich meine, hat so, Als ich einen Lehrgang gemacht habe bei der Polizei, da war ein Kollege, der hat gesagt, ja, ähm, ich mache Geld an der Börse. Und dann war ich natürlich gleich interessiert, ähm, erzähl doch mal. Und der hat mich quasi in Kontakt mit der Börse gebracht, direkt mit Optionsscheinen. Und ich muss sagen, das lief relativ gut. Es war natürlich Markttechnik-Kram ähm, und ich hatte Glück. Ich, ich war zwischenzeitlich mal 20K im Plus habe dann 10k verloren und habe dann halt so da gesagt okay ich höre auf das war drei Jahre lang also ich bin sogar positiv rausgegangen aber es war halt richtig krass ich konnte nicht richtig schlafen Positionen waren eröffnet ich habe mir ständig Sorgen gemacht ich habe nur noch daran gedacht es hat mich richtig fertig gemacht dass ich das abgebrochen habe vor allem als denn mal so viel äh, Minus in anführungsstriche kam habe ich gesagt okay ich höre auf wo ich noch ein Plus bin das war eine gute Entscheidung. <lacht> und es ähm, hat mich aber nie losgelassen, ne? weil ich mir immer vorgestellt habe, wenn es Profis gibt, die damit Geld verdienen, es gibt ja nichts Geileres äh, so. Aber ich wusste nicht, wie es geht oder wie man es machen kann. Den Weg, den ich versucht habe, der war nicht gut. Und dann kam eines Tages äh, durch irgendeinen Algorithmus die Werbung hm. von Markus äh, über Instagram und ja, es hat sofort Klick gemacht. Ne?
0: Ich darf ich mal ganz kurz Du hast eben gerade gesagt, ja, Trading ne, ist ja was Tolles, wenn man die Profis sieht. Warum ist für dich Trading was Besonderes? Weil Andere sagen vielleicht, ja, voll doof, da kann man ja Geld verdienen und so. <lacht> also viel Geld oder wie auch immer jetzt auch Spaß. Ne? Das hat ja Für jeden unterschiedliche Gründe, warum das cool ist, warum nicht. Warum war das für dich, dass du sagst, Trading hat mich nicht mehr losgelassen?
1: Na, ja, also es, es war tatsächlich der Ansatz, äh, mit wenig Zeit gute Renditen zu erzielen und dann das zu machen, äh, was ich machen möchte. Na, einfach das, Es geht nie um das Geld, sondern es geht immer um die Freiheit, die das Geld mit sich bringt. Und meine Frau und ich, wir haben auch Wohnungen zum Beispiel, dass man einfach die Möglichkeit hat, dort mehr reinzugehen, wenn man es geschafft hat, sich Kapital aufzubauen durch einen geringen Zeitansatz, um dann das zu machen, was man liebt und dort weiter voranzugehen. Das war für mich so die Möglichkeit, um, weil jeder von uns kennt, 9to7, das habe ich halt auch noch, da bin ich auch immer noch drin, dass ich da auf jeden Fall raus möchte und das Trading, habe ich so gedacht, das bringt mir die Möglichkeit, dass wenn meine Tochter mich morgens fragt, äh, Papa, können wir noch zusammen frühstücken? Und ich kann sagen, ja, ich muss dich nicht 7.30 Uhr hinbringen, weil ich dann zur Arbeit muss, sondern wir können frühstücken und dann bringe ich dich
0: danach in die Kita. Das ist übrigens eine Story, die mir Dustin äh, auch erzählt hat. Er erzählt sie hier wieder, ich sehe, was sie für eine Bedeutung für ihn hat. Und das ist das Thema Schmerz. Ne? Was für einen Schmerz hast du eigentlich, der dich zu deinen, die, dich zu deinen Zielen begleitet und dich dahin trägt? Und jeder hat irgendwo tief in sich genauso einen Schmerz, warum man etwas anfängt. Es ist selten das Geld. Ja, oh, ich will jetzt reich sein. Aber warum willst du eigentlich reich werden? Was verändert sich für dich? Und auch als du das gerade erzählst, ich kriege immer gerne Gänsehaut, weil ich ja ein Vater bin. Ich weiß, wie das ist. Und gerade so dieser Moment zu sagen, ich habe halt mehr Zeit für mein, für mein Kind oder für meine Frau, für meine Familie. Es ist halt etwas, wo man sich reinversetzen soll. Und wie fühlt es sich für dich an, wenn du das vorstellst? Du stehst auf und du kannst mit deiner Familie, mit deiner Tochter Frühstücken. Was ist das für ein Gefühl? Ja, Jackpot.
1: Äh, da denke ich an innerliches Blumenpflücken. Ne? Also wirklich tatsächlich, dass in mir die Sonne aufgeht und ich einfach nur lächle und ich sagen kann, ja und nicht, nein, ich habe keine Zeit, ich muss zur Arbeit. Also stellt euch das mal vor. Ne? Ihr könnt selbst die Entscheidung treffen. Ihr seid nicht fremdbestimmt. Sondern ihr könnt entscheiden, wollt ihr mit eurem Kind frühstücken oder nicht. Das wäre ein wahnsinniger Luxus, der mich jetzt gerade zum Lachen bringt und ich auch Gänsehaut bekomme. Und ich bin diese Woche wieder einen Riesenschritt diesem Ziel näher gekommen. Und ich werde es halt definitiv erreichen.
0: Es gibt keinen, gibt keinen Plan B. Ja, sehr geil. Was ich finde für, für die Steigerung, auch, also an alle auch, die zuhören, so die Steigerung von so einem geilen Gefühl, wenn du dir das vorstellst, wie sich das anfühlt, wenn du dieses Ziel erreichst und du mit deiner Tochter frühstücken kannst, gerade auch an alle, die Kinder haben, ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es nur mir oder dir so geht, so dieses dieses Gefühl, was sich verändert, wenn man Vater wird auf einmal oder wenn man Mutter wird, das, man man verändert es auch, einmal, seine ganzen Gefühle verändern sich, ähm, also das ist bei mir jedenfalls so gewesen und jetzt steht dir mal vor, um das zu steigern, wie guckt dich deine Tochter an? Wie fühlt deine Tochter, wenn sie weiß, ihr Papi kann selbst bestimmen, ne? ihr Papi kann frühstücken, wenn er möchte. Wie fühlt sich das an? Was denkst du, wenn deine Tochter dieses Gefühl hat? Äh, ja, da, ich kann's gar, nicht, ihr könnt mich ja gar nicht sehen. Also kommt hier so ein,
1: so ein kalter, positiver Schauer, kommt mir hoch und es fängt an zu kribbeln. Das ist ja auch was, was man hofft, dass man ein richtig krasses Vorbild ist für seine Tochter. Und sie sieht krass, wenn Papa hat das gemacht. Das würde ich auch. Ne? Papa, wie hast du das gemacht? Das wäre jetzt, dass wir das, das Nonplusultra, wenn wir das erreichen würden. Ne? Ähm, also für uns einfach als Bestätigung. Äh, es ist, ich kann das Gefühl gar nicht. Also dieses Glücksgefühl kann ich nicht beschreiben. Wenn ich mir das jetzt gerade mich gerade reinversetze, dass meine Tochter mich so anguckt, ähm, da, da, da fehlen mir die Worte.
0: Ihr habt es nicht gesehen die Reaktion. Ihr habt es aber vielleicht an seiner zitternden Stimme gemerkt. <lacht> Und dieses Gefühl musst du dir vorstellen, wenn du mal irgendwo eine kleine Tiefphase hast oder irgendwas. Du stellst dir vor, wie deine Tochter zu dir aufschaut, ja. Und genau für euch seht ihr das, was das, was das für eine Wirkung. Ich habe ganz kurz gefragt und fragt euch das selbst, was das für euch, bei euch für eine Wirkung hinterlassen wird, wenn ihr mal kurz wieder an irgendwas zweifelt oder irgendwie denkt, ja Mensch, wie ist es jetzt? Schaffe ich das und was auch immer. Ihr habt das Ziel, ihr wisst, was es für ein Schmerz ist und ihr habt ne, der Schmerz im Grunde so dieses jetzt nicht zu haben. Und wie wird sich das anfühlen in euch oder auch in anderen? Und wie würdet, wie würdet ihr euch dann fühlen, wenn, wenn die anderen etwas spüren? Ne? Und das war für mich so diese, diese, dieser krasse Push jeden Tag, immer zu wissen, wie die Nies sich fühlt, wie meine Tochter sich fühlt, dass ich auf einmal mit dem Papi auf den Spielplatz gehen kann, wann sie will, und nicht mir nur Fotos schickt, weißt du, wenn ich bei der Arbeit sitze und denke mir, fuck, ich kann schon wieder nicht dabei sein. Ne? Also, ihr seht es, das sind die Dinge, die uns antreiben. Man muss sie nur finden. Überleg mal, du hast vielleicht gar nicht drüber nachgedacht, über deine Tochter, ne? Das habe ich ja gerade gemerkt, als ich dich darauf angesprochen habe, auf einmal hat sich deine ganze deine, deine, deine Art wie du hier sitzt und wie du redest, komplett verändert. Ne? Und da müsst ihr immer reingehen, geht tiefer rein. Warum tut ihr das? ja Und dann wird es euch so einfach fallen, an euren Zielen zu arbeiten. genau Wir sind aber ein bisschen vom Weg abgekommen, aber ich denke mal trotzdem auch für den Podcast ist es wieder ganz geil, so, so einen kleinen Abstecher dahin zu machen, weil es ja auch bestimmt hilft, ne? so selbst für die eigenen äh, Ziele zu kämpfen. Und ja, du hast dann gesagt, du bist zu mir gekommen, durch äh, nicht ganz Zufall, aber dann irgendwie doch Zufall. Und ja, warum, warum Volumetrading? Was, was ist da für dich anders? Das, weil du hast auch nicht so gut über Markttechnik gesprochen. War er Glück, sagst du? Und warum weißt du das? oder Warum wusstest du relativ schnell, dass Volumetrading kein Glück ist für dich?
1: Ja, also es war quasi eine Negativabgrenzung zur Markttechnik. es das, das war einfach alles Blödsinn. Es gab immer eine Ausrede, warum irgendwas nicht äh, geklappt hat. Und ich habe dir einfach von Anfang an geglaubt. Ich habe das verstanden, was du meintest. Dadurch, dass ich eine Vorbildung hatte, habe ich verstanden. Vorher hat man nur die Kerzen gesehen und ich habe das sofort verstanden mit dem Aufklappen, dass ich reingucken kann, an welchem Punkt wurde, war welches Interesse der Marktteilnehmer an genau diesem Preis. Und natürlich war mir dann sofort klar, ja, natürlich lässt sich davon was ableiten, je nachdem, wie der Markt danach reagiert. Und das war für mich ein Fakt, da bin ich halt ein faktischer Mensch. Das habe ich verstanden und äh, war sofort drin.
0: Wie sieht es heute aus, nachdem du alles gelernt hast, du weißt genau, wie die Märkte funktionieren? Wie fühlt es sich heute an? Na, alles habe ich ja noch nicht gelernt. <lacht> also, naja, aber äh, du bist profitabel, du ja. hast dich kapitalisiert. Ja. Du weißt jetzt heute doch mehr, was so Trading ja. ist und was es dir ermöglicht als vorher. Na, definitiv.
1: Der absolute, also, jetzt benutze ich ein Wort von dir: der absolute Gamechanger. Der absolute <lacht> Gamechanger. Ähm, wenn man sich an die Regeln hält und sein Mindset in den Griff bekommt, den kann man nur erfolgreich sein. Es gibt, es ist so klar, tatsächlich, es sind auch keine Ausreden, sondern immer, ähm, der Markt sagt ein immer, was mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren wird. Die paar Dinge, die nicht, die dann nicht klappen, das gehört dazu, Marktrauschen und so weiter, ähm, das ist vollkommen okay, das gehört dazu, es gibt nicht nur positive Trades, aber es ist wie ein offenes Buch, wenn man, wenn man bereit ist, es zu lesen.
0: Du hast eben gerade ganz ganz ähm, gutes Wort Mindset verwendet. Was sagst du, wie viel Prozent Mindset äh, macht den Erfolg über Trading aus, wie viel das Wissen und nochmal zweites Ding, was denkst du sind die Eigenschaften, die man entwickeln muss oder ausbauen muss, um erfolgreich zu sein im Trading oder in jedem, vielleicht auch in jedem anderen Bereich, was sagst du, das sind da so die Eigenschaften, aber erst wie viel Prozent sagst du Mindset, Wissen?
1: Also ich würde sagen, über 90 ist Mindset wichtig, das Wissen, man muss auch halt… die wenigsten? Ja, es ist aber so. Also du natürlich musst du in der Lage sein, ähm, wenn du jetzt eine Lernschwäche hast, wirst du länger brauchen, <lacht> um gewisse Dinge zu verstehen, aber ähm, es gibt dann natürlich auch spezielle Themen, so wie Orderbuch, was, was, wo es was einfach mal Klick machen muss, ähm, aber trotzdem sind es 10 Wissen, wenn überhaupt, wenn man das überhaupt bemessen kann, ich würde sogar sagen eher weniger und über 90 Mindset so, zweiter Teil der Frage war...
0: was sind deine Meinung die Eigenschaften, die man haben ah, muss oder entwickeln genau. sollte?
1: Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe hier so, ich habe ein Airbnb, 15 Minuten von hier weg, mache immer schön einen schönen Spaziergang her und einen schönen Spaziergang weg. Das ist ganz gut, um äh, den Tag nochmal so Revue passieren zu lassen. Und ich habe wirklich gesagt, welche Person oder was musst du haben, um tatsächlich letztendlich irgendwann profitabel zu sein? Egal, wie lange es dauert, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Du musst bereit sein, zu leiden. Du musst bereit sein... Schmerz zu ertragen, so doof wie das klingt. Also dieses Höhen und Tiefen gehen, weil das tut wirklich weh. Also ich habe, ich habe während meiner Ausbildung mehrfach geheult und hätte einfach sagen können: Ich höre jetzt auf, ich will mir das nicht mehr antun, was ja normal ist. Der Mensch ist ja da bestrebt, Schmerzen zu vermeiden. Ja. Aber in diesem Fall, wenn es um Erfolg geht, scheiterst du so lange, bis der Erfolg da ist. Oder du hörst, gibst halt auf, dann kommt der Erfolg nicht. Aber das ist bei erfolgreichen Menschen so, dass das Scheitern, man muss lernen, dass Scheitern ein ganz klarer Bestandteil ist von Erfolg, weil wenn man zurückdenkt an, an meine Ausbildung, die ich hatte, ich kann, ich kann jetzt nicht genau sagen, was ich so gemacht habe, mal, mhm. aber ähm, ich war in, in einem sehr spezialisierten Bereich und wie, wie oft ich gescheitert bin, um dann dorthin zu kommen, wo ich war, das hat Jahre gedauert und ähm, da wurde mir bewusst, dass ich… Dass ich bereit bin zu leiden, deshalb gebe ich auch nicht auf und deshalb dauert so lange, wie es dauert, dass ich jetzt auch dann wieder fundet bin, also quasi profitabel auf dem Weg zur Profitabilität bin. Aber der, was du mitbringen musst, ist die Bereitschaft, in Anführungszeichen Schmerzen zu ertragen. Wenn du das nicht kannst, dann sieht es schlecht aus.
0: Aber denkst du, das muss man von vornherein mitbringen oder ist es auch etwas, was man entwickeln kann mit der Zeit? Das kann
1: man entwickeln. Das äh, kann man entwickeln. Mit was? Wille oder was? Genau, mit Wille. Also, ist es ist denn so, dass man sich das, ich habe ja gerade das Gefühl erlebt, was Markus mir reingesetzt hat in meinen Kopf, äh, indem man sich das positive Gefühl des Momentes holt, den du haben möchtest. In meinem Fall halt, dass meine to Tochter mich so ansieht und mich als Vorbild sieht. Und das, dieses Gefühl ist natürlich tausendmal stärker als jedes Leid, äh, was du durchleben würdest. Und ähm, so kann man sich das natürlich immer wieder aufbauen. Und das ist dann halt ein Prozess, denke ich, dass man das immer wieder wieder hochholen muss, dieses Gefühl, weil es funktioniert ja. Ähm, und ähm, dass man einfach immer weniger auf die heiße Herdplatte greift und immer weniger Fehler macht. Weil du bist selbst verantwortlich dafür, ob es weh tut oder
0: nicht. Oh ja. Aber das ist das Ding, da hat Dustin im Grunde auch genau gerade richtig gesagt. Erfolgreiche Menschen haben einfach gelernt, mit Schmerz umzugehen. Ne, auch wenn ich überlege, wie oft ich gefallen bin, aber aufgestanden bin. Heute, heute ist es halt teilweise sogar cool zu fallen, weil ich weiß, es wird danach viel geiler werden. Ne, weil die Tiefen sind dafür da, um viel höhere höheren Höhen zu, zu erleben. Und es, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so, ich habe mich viel in den letzten Jahren auch damit so auseinandergesetzt, auch so gefragt, wie war ich früher, wie bin ich heute und so. Und ich merke einfach, dass ich, dass ich gerade so eine Sucht danach habe, meine Komfortzone zu verlassen. Normalerweise ist es so, dass man das nicht will, ne? Man will immer, oh mein Gott, ja, es fühlt sich doof an, oh nee, es Schmerz und so. Aber heute ist es bei mir eine Sucht und das kenne ich von anderen. Ich habe mich ja mit anderen erfolgreich auch schon häufig unterhalten und da sind man ist sich einfach einig, je häufiger man die Komfort Komfortzone verlässt, desto mehr wird irgendwann zu einer Sucht, dass du sagst, boah, ich fühle mich halt unwohl, wenn ich immer in der gleichen Stelle bin, sondern es ist halt geil, diesen Schmerz zu fühlen und zu wissen, wie es danach halt ist. ne Und ja, also hast du genau auf den Punkt getroffen. Ähm, dann lass uns doch mal ganz kurz, oder wolltest du noch irgendwas zu sagen, oder?
1: Ja, ich wollte das nur bestätigen, dass es auf jeden Fall erlernbar ist. Ich sehe es als Beispiel bei meiner Mutter, die 30 Jahre in demselben Job war und immer noch dieses DDR-Denken hatte, also ich komme aus Sachsen-Anhalt, dass man den Job nicht wechseln dürfte und sie kriegt keinen Job. Und dann hat sie es gewagt und hat jetzt schon wieder ihren dritten Job, hat sich aber jedes Mal verbessert. Also es ist lernbar, egal wie alt du bist, das würde ich damit sagen. Es ist definitiv erlernbar.
0: Cool, ja. Okay, dann lass uns doch mal ganz kurz, wollen wir erst über die Höhen oder über die Tiefen sprechen? Was war so das geilste Ergebnis, wo du dann erstmal, vielleicht gab es das ja, wo du gedacht hast, wow, das mit Trading, das ermöglicht, ja hätte ich gar nicht so gedacht. Oder irgendwelche Dinge, wo du voll auf Wolke 7 warst im Trading-Bereich, gab es sowas, wo du dich gerne dran zurückerinnerst? Na klar, das war der Moment, als ich mit 150k Funded war <lacht> und
1: das war im März. Ich habe im August angefangen und war im März fundet und ich dachte, wow, yeah, jetzt
0: geht's ab. Das war das höchste Hoch. <lacht> okay, und dann kam ein tiefes Tief. Ja. Erzähl da mal ganz kurz was drüber, bis wir da noch mal ein bisschen tiefer vielleicht reingehen. Ja. Also dann kam das tiefste
1: Tief. Ich glaube, ich habe nach drei, vier Tagen habe ich äh, mein 150K-Konto gecrashed, weil ich den Max, Max Drawdown erreicht habe. Und
0: warum? Also warum äh, war der Markt blöd oder was? War Nein, der Grund? Äh,
1: ähm,
0: es war ein richtiges Loser-Mindset.
1: <lacht> Nein, also es war tatsächlich der Grund in der Rückbetrachtung, war es einfach die Herangehensweise, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich die Markt knackig. Also ich habe das für mich so definiert. Ich hatte tatsächlich diesen Gedanken, jetzt mache ich die Markt knackig. Ich hatte ja vorher in zwei, ja in zwei Monaten oder in, nee, ich glaube, wir waren in sechs Wochen, hatte ich quasi diese 17.000 Dollar traded in sechs Wochen. Alter Fuck, krass. Und dachte, jetzt geht es natürlich so weiter. Ja, mhm. und ich bin mit Erwartungen. Also letztes, das, das sind jetzt meine Learnings natürlich aus dem Mentoring mit Hilfe der Coaches. Ich habe bin mit Erwartungen an den Markt gegangen und das hat mich umgebracht. Also ich, Du musst immer mit einer gewissen Neutralität an den Markt gehen und einfach das nehmen, was der Markt dir hergibt und nicht mit einer Erwartung an den Markt, weil dann wirst du, also bin ich bisher immer auf die Nase gefallen.
0: Du hast eben gerade gesagt, 17.000 in sechs Wochen mhm. und mit der Erwartung bist du an den Markt gegangen. Sagst du, die Erwartung hätte sich erfüllen können, wenn du gewisse Dinge gemacht hättest? Selbstverständlich. Wäre möglich gewesen? Ja, ja, Was hast du getan, dass es nicht möglich war? Ich, hab, ich erinnere mich noch
1: genau, dass mein erster Trade negativ war und ich das nicht akzeptieren konnte mhm. und weitergemacht habe. Und das hat mir das Genick gebrochen.
0: Das ist einfach Fakt. Ich habe die rote Zahl nicht akzeptieren können. War die rote Zahl in dem Moment gerechtfertigt oder war da auch irgendwas schon die Unsicherheit wegen des Gefandeltes? Oder war das, das war völlig okay? Oder war das auch schon eine Fehlentscheidung in irgendeiner gewissen Hinsicht? Oder... Ja, also
1: der Trade damals, den, den würde ich heute nicht mehr machen, den mhm. ich dort gemacht habe, es war einfach ein sinnloser Einstieg ähm, und ich war halt
0: geblendet ne, von dem, was möglich war, ich war einfach geblendet und dann war ich blind. Okay, dann lass uns mal, wir gehen danach auch wieder in die Höhen rein, lass uns mal, wenn es okay ist für dich, ein ja, bisschen tiefer in die Tiefe noch reingehen, was ist danach mit dir passiert? Und dann gehen wir auch langsam wieder auf, was hast du getan, um da rauszukommen. Aber lass uns erstmal, lass uns wirklich mal real, Leute, ja, ihr bekommt hier wirklich real Talk. das wisst ihr, die meinen Podcast kennen, hier keine irgendwelchen Versprechen oder irgendwelche Dinge, Hauptsache ihr denkt hier alles ist geil in der Trailerwelt, nein, wer auf dem Weg dorthin ist, der kann auch vor sehr große Schwierigkeiten gestellt werden, ist immer nur die Frage, wie man darauf reagiert und Dustin war super stark unterwegs, aber hat dann etwas erlebt für sich, was er halt nicht erwartet hätte, und heute ist er hier, ihr seht, was er erreicht hat, aber was ist mit dir passiert, als du auf mal gemerkt hast, du kannst den Markt nicht nackig machen und das ein Trading-Konto verloren, wo, was du vorher dir hart erarbeitet hast? Also ich war am Boden zerstört, ich konnte es nicht fassen,
1: ich dachte, du hast so hart gearbeitet dafür und jetzt hast du es versaut. Ich wusste von Anfang an, dass es meine Schuld war und ich war so wütend auf mich selbst. Ich kann euch das gar nicht beschreiben, das war so schlimm. Ich habe mich so gehasst in dem Moment, so richtig krass, weil ich einfach dumm war. Alle Fehler, die du nicht machen sollst, die dir tausendmal eingetrichtert werden von Markus und, und den Coaches, habe ich quasi in dem Moment gemacht. Ähm, bisschen sind Tränen geflossen und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt im Mentoring. Ich ähm, Im Januar, Januar bis Juli war ich im Mentoring diesen Jahres. Und ich war so am Boden, ich habe erst mal zwei, drei Tage Pause gemacht, weg vom Markt, habe dann auch die Coaches angeschrieben und habe um einen Monat pause gefragt, ob wir das Mentoring einen Monat pausieren könnten, weil ich einfach die Schnauze voll hatte. Ne? Ich
0: kann mich erinnern an diesen Moment, dass du gefragt hast.
1: Ja, ich weiß noch genau. Dejan hat mich dann angerufen. Ich glaube, ich glaub, wir haben, ja, glaube, wir haben Telefonat geführt. Wir haben, ich, ich habe mit Dejan dann ein Telefonat geführt.
0: Genau. Ja. Genau.
1: Dejan hat mit mir geredet ja, genau. und ich habe dann mit Dejan geredet und Dejan hat mit dir getelefoniert. Ne? Genau. Das hat mit Dejan auch offen kommuniziert. ne? Also er hat gesagt, dass er das mit Markus besprochen hat und Markus gesagt hat, nein, klär das mit Astin. Das ist nicht gut, wenn er jetzt einen Monat Pause macht. Jetzt im Nachhinein verstehe ich auch komplett, warum. In, in, in dem Moment ähm, war es ganz toll, weil Dejan hat auch äh, sein Herz für mich geöffnet und hat mir gesagt, Alter, Bro, ich habe genau dasselbe ähm, mentale Tief durchgemacht wie du. Und dann hat mich äh, Markus mal so richtig Volley genommen, mal so richtig Maß genommen und mich wieder zurechtgebogen. Und ähm, dass es einfach nicht gut wäre, wenn ich jetzt pausiere. Und zwar einfach aus dem Grund, das negative Gefühl bleibt erstmal vorherrschend. Wenn ich, vor allem, wenn ich pausiere, weil ich hab, ich gebe ähm, dem Gefühl, sehr viel Macht und arbeite nicht daran, es wieder besser zu machen. Ähm, und deshalb habe ich weitergemacht. Ähm, und ich muss dazu sagen, man sieht jetzt auch die Distanz. Ne? Das war im März und jetzt ist November, wo ich wieder fandet bin, was sich für einen Riesenbrocken aufgebaut hat durch dieses Tief. Wo mir aber klar war, schon damals, jetzt noch viel mehr, dass wenn ich schaffe, immer wieder gegen diesen Stein zu schlagen und der irgendwann weg ist das wird richtig krass sein. Das, äh, das wird ein richtig krasser Fortschritt sein. Genau, so war das. Ziel. Also das war also der, der, der traurigste Moment fast in meinem Leben, würde ich. Äh beschreiben und weiß nicht, soll ich sagen, wie ich auch, auch noch, noch durch euch bin, ich ja doch rausgekommen und ich habe dann zum Beispiel auch... Ich kann
0: mich noch an deine Nachricht erinnern, wie du mir geholfen ja. hast, dafür, dass, nicht, dass ich es nicht erlaubt habe, so gesehen. Genau,
1: dass, dass Markus nicht erlaubt hat, ich habe mir dann noch so Motivation auch noch gesucht, es gibt eine richtig geile Rede von Arnold Schwarzenegger, die er vor irgendwelchen Studenten oder so hält, keine Ahnung, ähm, wo, er, wo er gesagt hat, just relax, it's okay to fail, so und da wurde mir so bewusst Ne, das ist völlig, und er hat, er hat auch noch mal gesagt, dass, das, dass der äh, Misserfolg, das Scheitern quasi dazugehört. Ja, ich hab, ich ganz Video, ich genau.
0: habe ich ich gestern geguckt, meine, meine Vergangenheit von ja, meinem YouTube-Video. ist so geil.
1: Und das hat mir so geholfen, Mr. Olympia, ne? und dazu passt gerade, dass ich gerade jetzt wirklich in der Trading-Flow-Woche die Dokumentation über Ronnie Coleman höre, ne? und äh, der war achtmal in Folge Mr. Olympia, aber der ist vorher ganz oft dahingegangen und hat nicht gewonnen. Ne? Und das ist okay, es ist ein Prozess, den du durchlaufen musst, wo wir dazu sind, dass Scheitern einfach dazugehört, um irgendwann an der Spitze zu landen. Und ein Jahr bevor er Mr. Olympia geworden ist, wollte er aufhören, das ist genau das, also er wollte auch eine Pause machen sozusagen. Mhm. Ne? Und seine Freundin hat damals gesagt, Ne, nichts ist, du machst weiter. Und deshalb ein Riesendank, äh, dass du so beharrlich, also wir waren ja nicht beharrlich, wir haben nicht mal miteinander gesprochen in dem Moment, aber du hast einfach gesagt, dass nein, das wird ihm das, die nicht gut tun, wenn er eine Pause macht. Und ähm, da hattest du zu 100 recht. Aber wenn es euch schlecht geht, wirklich, Leute, I feel you. Es, es, es tut wirklich weh, aber es kommen wieder bessere Zeiten, wenn ihr dran bleibt.
0: Genau, und da, jetzt kommt, um wir wieder zurückzukommen, helfen übrigens solche Gedanken, wie du dich fühlst, wie das Leben ist, wenn du diesen Brocken aus dem Weg räumst und im Grunde dein Ziel erreichst. Ne? Das sind diese Dinge, an die man sich immer wieder erinnern sollte, immer wieder vor Augen führen sollte. Ihr könnt das morgens machen, wenn ihr aufsteht. Visualisiert mal, wie wäre es jetzt, du? Wenn ich jetzt runtergehe und mit meiner Tochter wirklich frühstücken können, wie sie zu dir aufsieht, wie sie dich sieht, wie sie, was, was macht ihr die nächste Zeit? Was macht die nächsten Stunden nach dem Frühstück? Gehst du an deinen Computer, tradest eine Stunde und danach unternehmt ihr noch was Schönes, du holst sie aus dem Kindergarten ab, was auch immer. Und sie weiß, ja, man kann im Grunde sein Leben auch anders gestalten, vielleicht, als so wie es aktuell gerade ist, weißt du? Und... Ähm, ja, das hilft, da rauszukommen. Ich habe auch sehr, sehr viele Tiefen. Ich, ich kenne keinen Trader, der es erfolgreich geschafft hat, der nur Höhen durchlebt hat. Es geht gar nicht. Es gibt keinen erfolgreichen Menschen, der ohne Hürden, ohne Probleme, ohne kranke Tiefs dahin gekommen ist, wo er heute ist. Und ich sage mit Absicht auch erfolgreiche Menschen, weil Trading ist eine Disziplin, ein Business, eine, eine ein Job, der natürlich nicht von jedem gekonnt wird, weil es halt wie eine Leistungsdisziplin ist. Ne? Du musst bereit sein, an dir zu arbeiten. Ja, ein Pro-Gamer in Counter-Strike, in Battlefield, was auch immer für hier, Fortnite oder was auch immer, oder beim Fußball, Formel 1, die sind so gut, weil ihr Mindset funktioniert. Weil sie gelernt haben, mit Schmerzen umzugehen, mit Tiefen umzugehen. Wenn sie Fehler machen, dass sie da sofort wieder rauskommen, sie analysieren und weitergehen, weißt du. Ähm, Sieh mal bei der Formel 1, wenn die Leute, wenn die auf, einmal, auf irgendeiner Strecke einen richtigen Mist bauen, dann kommen die später wieder stärker wieder, wenn sie gute Fahrer sind. ne? Und ja, genau das ist der Punkt. Und ich weiß auch noch genau. Ich kann mich ja genau. Ich kann mich übrigens an sehr viel erinnern, was ich mit Schülern oder im Grunde, was die Kommunikation. Ich kann mich noch genau erinnern, wie das bei dir war mit dem Tief und wie ich mit Dejan geredet habe. Und übrigens habe ich mit Absicht nicht mit dir geredet, weil ich meinte, du machst das Dejan, weil das den soll es im Grunde jetzt spüren. Im Grunde natürlich ein kleiner, <lacht> kleine, äh, wie sagt man, kleine Bestrafung, aber trotzdem natürlich 100% mit der Unterstützung von unserer Seite. Aber du sollst den Arsch speisen, weißt du? Du sollst richtig im Grunde merken, wie wichtig es ist weiterzumachen und wir standen hier die ganze Zeit in Kontakt, du hast ja über Instagram, du mir dann gedankt, hast ja geschrieben ne, und äh, dass ich dich gezwungen, also in Häkchen gezwungen habe, weiterzumachen und so. Äh,
1: ich habe es damals noch nicht ganz klar gesehen, weil die Reaktion war so, sonst, Volume Trader, euch kann man immer reden und ich dachte, das wird überhaupt kein Problem sein, ein Monat Pause tut ja auch gut, mhm. dachte ich. Äh, ich habe mich schon so ein bisschen, fuck,
0: ich, Oh, jetzt musst du weitermachen. Ne? <lacht> äh, hat gewirkt, hat gewirkt. Ist sehr geil. Ja. Aber genau eine Pause ist gut. Aber es kommt auch immer darauf an, wann eine Pause kommt. Ja. Eine Pause sollte nie in, in der dunkelsten Stunde kommen, ja, sondern genau dann sollte man sich fangen und weitermachen und später, wenn man aus dem Loch wieder raus ist, dann kann man Pause machen als Belohnung, weißt du. Ich habe es geschafft, boah, ich fühle mich geil. Ich freue mich jetzt auf die nächste Zeit. Jetzt machen ich mal eine Woche Pause. Ja. Das ist cool, aber nicht im tiefsten. Ne, das ist ja dann, das geht ja die Spirale immer nur noch weiter abwärts, weil man sich damit selbstmitleid beschäftigt und all diese ganzen Sachen. Genau. Ja, und dann erzähl noch mal ganz kurz so, wie, der, wie hast du dich da rausgearbeitet und wie ging es danach weiter für dich? Ja, das ist ähm, es gibt
1: so eine coole Leiter äh, oder oder es wurde schon immer cool beschrieben von Markus, dass man am Anfang sehr erfolgreich ist und dann kommt so ein krasses Tief und dann muss man sich wirklich Step by Step äh, wieder rausarbeiten. Ich habe quasi einfach weitergemacht. ich habe Wie habe ich weitergemacht? Indem ich quasi nochmal die Akademie durchgearbeitet habe. Okay, back to the roots akamit ähm, Akamidurchgabe, das hat schon wieder sehr geholfen, weil mir wieder einiges klar wurde und mir mein eigenes, äh, meine eigenen Fehler viel klarer wurden. Ja, und dann habe ich einfach wieder angefangen und ich, das klingt es vielleicht blöd, aber das Anfangsglück war ja dann auch weg. Es war ja lange kein Anfang mehr ne? und ich musste mich aufgrund dieser Erfahrung, die ja immer noch hinten irgendwo im Kopf war oder die ja immer bei mir sein wird, die mich ja jetzt stärker gemacht hat, ähm, war ich gehemmt und ich musste das abtragen. Ich musste Stück für Stück abtragen, indem ich einfach weitermache, Trades umsetze, keine Angst vor dem Markt. Ich habe tatsächlich so also wie, wie eine Art Angst vor den Märkten entwickelt. und so Quatsch, ne? Also Blödsinn. Also Angst, halt Geld zu verlieren. Obwohl es ja Demo war, dann letztendlich. Und ja, habe mir dann mein Selbstbewusstsein Stück für Stück wiedergeholt, dass ich dann angefangen habe, im September wieder mir ein Quali-Konto zu holen, also ein Practice-Konto zu holen mhm. und ja, das hat auch eins, ist auch ein, zwei Mal ähm, quasi schief gegangen, aber da, da waren auch Fehler wieder von mir dabei, ja, ähm, aber ich hatte quasi engere Regeln, so dass das schneller abgebrochen wurde und jetzt, äh, ich wusste gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, wie weit ich schon bin. Das habe ich jetzt erst im Trading-Floor festgestellt und ähm, es gibt halt noch immer eine Weiterentwicklung, ganz klar und ich, äh, ich muss auch noch viel, viel besser werden, aber ich bin gerade zufrieden mit mir. Aber nicht zufrieden, dass ich jetzt aufhören würde, sondern ich bin äh, froh darüber, dass ich festgestellt habe, wie viel ich tatsächlich schon gelernt habe und wie viel ich sehe ne, mhm. durch die Bestätigung durch euch.
0: Mhm. Ja, geil. Und das Thema, das Thema Weiterentwicklung ist übrigens auch so ein Ding. Ne? Äh, viele denken wenn man erfolgreich ist, dann ist man erfolgreich, man ist dann an einem, an einem Ende angekommen. Aber Leute, habt ihr mal gesehen, dass Fußballspieler immer noch trainieren, obwohl sie Fußballprofis sind? Habt ihr schon mal gesehen, dass sie dann trotzdem noch weiter trainieren oder haben die einfach aufgehört und gehen einfach nur zu den Spielen hin und sind fertig? Ihr müsst verstehen, Weiterentwicklung ist nötig und Weiterentwicklung, äh, Weiterentwicklung ist auch geil, es ist wichtig, ne? Also man, die Zeit entwickelt sich weiter, ähm, jetzt gerade auch bei der Börse, die Börse entwickelt sich weiter. Ne? Alles, die Welt dreht sich, das dürft ihr nicht vergessen, wir, wir sind auf einer Welt, die sich dreht. Also sprich, die Welt verändert sich auch, Sprich, wir verändern uns auch. Und ich war, also bei mir war es so, ich weiß nicht, wie es bei dir war oder wie bei anderen war, ich war immer so gerade so nach der Schule denkst du, oh, jetzt muss ich noch eine Ausbildung machen, oh dann ist Ausbildung fertig, dann werde ich auch noch Trader, ich will einfach irgendwann am an Ende ankommen, weißt du, ich will endlich erfolgreich sein und dann nichts mehr machen müssen. Dann habe ich halt auch damals gehört, ja, du musst beim Traden, musst du immer natürlich dich weiterentwickeln, musst immer lernen. Da dachte ich mir, oh nee, bitte, ehrlich, jetzt, ich hoffe, es wird bei mir nicht so sein. Okay, sag das mal, ich hoffe, es ist aber einfach nicht so, aber heute bin ich aber dankbar dafür, weil äh, das macht mich ja und dich ja garantiert auch immer mehr zu einem anderen Menschen, weil du halt immer mehr lernst, dass man sich weiterentwickeln muss, dass man, ne, dass, man, dass das dazugehört halt. Ne, Leute, Überlegt mal, geht mal zu einem Fußballplatz von irgendeiner Profimannschaft und gucken mal, ob die Trainingsplätze dort immer leer stehen. Es, ich weiß, jeder weiß, dass es nicht so ist. Ja. Ähm, ganz kurz, du hast gerade noch den Trading vor erwähnt. Erzähl kurz was über den Trading Floor. Was für Erwartungen hattest du, wurden sie erfüllt, wie fühlst du dich, was, was kannst du dazu den, zu den Leuten sagen, weil Trading Floor, einmalig im deutschsprachigen Raum, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt auf der Welt überhaupt gibt, aber ich will einfach nicht sagen, gibt es nur einmalig auf der Welt, weil ich habe es nicht überprüft, Im deutschsprachigen Raum weiß ich es auf jeden Fall. Ähm, fünf Tage mit uns als Coaches dabei, ganz nah, wir zeigen euch, wie wir traden, wir zeigen euch, wie was ihr verbessern könnt. Ähm, was kannst du darüber den Menschen erzählen? Genau, sehr gerne. Ich, ähm,
1: was war meine Erwartung an den, den Trading-Floor? Ich wollte quasi mir Bestätigung abholen, dass ich auf dem richtigen Weg bin ähm, und quasi ob wie würden die Mentoren einsteigen in gewisse Trades und so weiter. Sehen sie dasselbe, was ich sehe? Ähm, quasi reine Bestätigung ähm, und natürlich aber ein, Bestätigung quasi auch bessere Einstiege, weil das ist immer unser Ziel. Also den Einstieg mit dem geringsten Risiko, ähm, damit man einfach äh, auf Dauer profitabel sein wird und ja, was denn hier aber passiert, das ist unglaublich. Also die, ich habe sowas noch nie erlebt. Also die Energie, die hier vorherrscht, wenn man mit 10, zwölf Personen in einem Raum ist, die alle auf dasselbe Ziel hinsteuern. Alle. Das ist, ihr werdet das ja alle kennen, wenn ihr eine Fortbildung von eurer Arbeit habt, wo manche keinen Bock haben und so. Dann ist das immer teilweise auch nervig. Und hier, man ist mit jedem grundsätzlich, man hat zu jedem grundsätzlich eine Sympathie, weil alle schon mal eine Gemeinsamkeit haben. Alle haben das äh, Volumentrading als Gemeinsamkeit und wenn jemand mal nicht so gut drauf ist, weil es nicht so läuft, dann bleibt der nicht lange, kann der gar nicht lange in dem Tief bleiben, weil es bei fünf anderen super läuft und die alle mitziehen mit ihrer Positivität und positiven Energie und mit den Learnings, die man überall sieht, man guckt nach links, man guckt nach rechts, man guckt nach vorne, man guckt nach hinten, überall äh, sieht man Analysen vom Markt und nimmt nimmt so viel mit. Ich glaube, das kann man gar nicht bemessen, wie viel man tatsächlich äh, hier mitnimmt und dass ihr immer da wart. Also die Woche, das fand ich richtig krass. Ähm, es waren immer mindestens zwei Coaches im Raum und konnte ständig äh, sagen: Dejan, kannst du mal kommen, Daniel, kannst du mal kommen, Markus, kannst du mal kommen. Man hat hier, ich habe es vorhin so gesagt, die Woche war jetzt so, man hat wie in so einer Blase gelebt. Ich weiß überhaupt nicht, was in der Welt, in Deutschland, nicht mal was in Braunschweig passiert ist jetzt <lacht> hier in der Woche. Ähm, weil man einfach in einer Blase der Positivität und des Fortschritts gelebt hat jetzt diese Woche. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut.
0: Geil, freut mich, freut mich zu hören. Ja, das freut mich auch so, wenn wir das weitergeben, wenn das im Grunde die ganze Gruppe weitergeben kann, dass, dass ihr euch hier auf jeden Fall wohlfühlt. und ja, so läuft das als ja. Volume Trader. <lacht> was kannst du den anderen Leuten mitgeben, vielleicht so die noch überlegen, ja, Trading ist das was für mich oder vielleicht sogar mit dem Gedanken spielen, vielleicht sogar, sich sogar ausbilden zu lassen, vielleicht sogar von uns, keine Ahnung. Was kannst du da noch irgendwas mitgeben auf dem Weg für die Menschen oder? Schaut's aus. Ja, da würde ich gerne
1: so einen Satz sagen oder ich weiß nicht, ob es zwei Sätze sind, die ich auch einem Kollegen von mir gesagt habe, jeden Tag, den ihr damit wartet, die Akademie zu holen, entfernt euch einen Tag weiter von dem Leben, was ihr gerne führen möchtet. Punkt.
0: Geil. Boah, krass. Mega. Das ist, danke. Fakt. Danke. <lacht> danke. Du, mir hat die Podcast-Folge so mega viel Spaß gemacht. Also so geil auch zu sehen, zu hören, was so bei dir. Wir haben ja schon viel gesprochen, aber du bist natürlich jetzt noch mal teilweise viel tiefer reingegangen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall an der Stelle schon mal. Gerne. Und eine abschließende Frage. Ja. Wie geht es für dich jetzt nach der Qualifizierung weiter? Jetzt mit dem Funded Account? Ja, also auch wieder ein Learning
1: aus meinem Scheitern, dass ich ganz entspannt an die Sache herangehe. Ich habe auf jeden Fall nicht im Kopf, dass ich die Märkte nackig machen werde. Ich würde so abwarten. Ich habe gestern den Vertrag hingeschickt. Ich denke, dass jetzt am Wochenende, es ist ja gerade Thanksgiving, gerade so Feiertagszeit in Amerika, dass es das Montag, Dienstag wird das Funded sein und dann werde ich entspannt an den Markt gehen. Und mein größtes Learning auch so ganz allgemein ist, das habe ich hier zwar trainiert, wenn der Markt so sehr volatil ist, habe ich quasi irgendwie Trades versucht umzusetzen, aber einfach um, um, um Learnings auch zu haben. Aber das werde ich definitiv nicht im machen. Dann gehe ich einfach weg, weil die, ich habe ja an einem einen Tag ich 700 Dollar gemacht. Noch nie so entspannt. Noch nie so entspannt. Da ist der Markt ganz entspannt gelaufen. Und das ist für mich, ja, das ist ja auch das Ziel, ne? dass du entspannt, dieses, was du gesagt hast, mit, Manchmal hast du einen Tag, da hast du Glück, machst einen Rechner an, machst noch nicht mal eine Analyse, siehst was, gehst es ein, fertig, Feierabend, ähm, also mit Entspanntheit und ohne Erwartungen gehe ich jetzt in meine Funded Session und ich werde berichten dir vor allem, ähm, wie es läuft.
0: Geil, geil. Und jetzt machen wir das, das Thema mit dem Gefühl nochmal. Wie fühlt sich das an, wenn du jetzt vorstellst, du gehst an einen Rechner, du verdienst mit deinem Fremdkapital Geld und wie sich dein Leben dadurch verändern kann, was wie fühlt sich das an? Ja, du gehst, stell dir mal vor, du sitzt jetzt in deinem Büro, ja, du siehst einen Trade, du bist mit deinem Prop-Konto am Traden und du siehst, okay, ich muss mir gar keine Gedanken machen, ich sehe eine Situation, ich trade sie, ich gehe mit vielleicht 500, vielleicht 700 Dollar raus, mach den Rechner aus, mach die Tür auf, geh zu meiner Family und was, was auch immer du tun möchtest, tust du dann. Was ist das für ein Gefühl?
1: Ja, Absolute Glückseligkeit und wenn ich mir so richtig vorstelle, halt auch richtig, ich bin dann richtig stolz auf mich, dass ich das angefangen habe und durchgezogen habe. Also Glückseligkeit ist klar, das wäre bei jedem so, aber ich glaube, Stolz ist dieses, was es auch sehr gut beschreibt, dass man stolz auf sich ist.
0: Denkst du, deine Frau ist stolz auf dich, wenn du dann das Geld verdienst? Zu 100 Prozent. Ja. Denkst du, deine, deine Kinder sind, werden stolz auf dich sein? Ja. Wie fühlt sich das an? Du bist krass, <lacht> <lacht> Nochmal, <lacht> Nochmal exorbitant äh, ja, krasser. Ja. Okay, dann weißt du, an was du jetzt denkst in Zukunft, wenn du dann an deinen Rechner gehst. Geil. <lacht> ich freue mich. Es ist schön, das zu sehen. Ja. 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 Geil. Danke. <lacht> ich danke. Ich danke dir. Ja, Leute, das dazu heute auch mal so einen richtigen Deep Dive gemacht, Gefühle auf, ab. Ähm, ihr habt es äh, gehört, nicht ganz gesehen, vielleicht mitgefühlt. Ich war ziemlich geil. Und ich habe dir versprochen, die Gefühle gehen wieder hoch, anstatt dass wir äh, <lacht> unten bleiben. Und dann nochmal an der Stelle vielen, vielen lieben Dank. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall später. Letztes Wort von dir, Dustin, und dann war's das. Ähm, bleibt
1: dran, Leute, zieht ruhig und ja, bleibt gesund. Kommt ihr hierher zum Trading Floor, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und seid glücklich. Ciao. Ciao. <lacht>